0: 书接上回，李寻欢瞧着林诗音落下了眼泪，他心中也难过，眼泪也上来了。可是就在他一闭眼想控制住眼泪的时候，他旁边站着一个人，苍啷把这剑就拽出来了，嚓啦，照他咽喉就刺过来一剑。你说李寻欢在龙啸云的家里边在这大厅之内，他能防备谁呀、啊？他也不用防备谁呀、啊，还正好他一闭眼，这可太危险了。可是就听着“砰”，就这么一下，旁边窜过来一个人，把刺过来的这一剑给钳住了。哎，这手指头可真有劲儿啊，正好掐在这宝剑的剑脊之上。哎，就是宝剑两边那个鼓包的地方。这时候，李寻欢也已经把眼睁开了。他一看，在他旁边刺他一剑这一，这主是个年轻人，也就在三十一二岁。呵，这小长挺精神，白净的面皮，海下无须，重眉大眼，鼻直口方，穿了一身蓝绸子长衫腰中扎着宝带，背披着宝蓝色英雄氅，在这边上还绣着一百零八朵的三蓝牡丹花。现在肋下是剑匣，手中啊拿着宝剑。仔细一看，这小子在两眉毛当中有一条红线。一般来说呀，有人长红线的就斩子线，就是说，长这一趟线的人。心狠手辣，那在他杀人的时候，这一趟线就更重、更明显。现在你看，他这一趟红线呢，就像拿那个红笔描的似的。李寻欢，不认识他。他再瞧，是自己磕头的大哥龙啸云，把这个主刺过来的剑给钳住了，把李寻欢救了。旁边站着的大汉铁船甲的心呢也呼悠一下子，心想娘的，这小子是谁？出其不意想杀我们少爷，好险呐、啊！哎呦，这这龙先生把我们少爷救了。龙仙这个人跟我们少爷真是情投意合，要好的朋友啊。哎，别人别人也不能这么扑身过来，钳这剑，因为拦这剑也是带危险的。我们少爷一辈子能交着龙先生这样的朋友，也算没白活。当然了，就这龙啸云，他不把这剑截住，我们少爷也能够躲得了。可是，就从中却看出，你看龙啸云和我们少爷这交情。铁川甲呀、啊，在旁边一边瞧着他，一边琢磨着。龙啸云把那年轻人的剑掐着以后，轻轻一抖手：“<笑>贤弟，你开什么玩笑啊？怎么想讨教讨教我兄弟循环的武术？这儿不是地方。再者说，我兄弟是刚回来。”我们有一些话还没说完，真要想较量的话，找个日子，找个地方再说。您看怎么样？呃、哎、啊，呃、哎，这个这个、年轻的十分尴尬。本来想一剑要刺中李寻欢，或者这宝剑给李寻欢点的咽喉上了，再停住，让大家明白我功夫在李寻欢之上。我们一杀的是饶的，你可没想到，想给李寻欢来个下马威，还让龙啸云把李寻欢呢给帮了一把，给救了。当时啊，他是往前再动手，也知道难以取胜。你说不动手吧，心里边还有点不情愿，很尴尬的。宝剑归匣。刚才李寻欢瞧着林世隐，心里边还很激动。哎，通过这一下，他的心呐、啊、慢慢平静下来了。冲龙啸云一拱手，大哥，不知道这位朋友是啊？呵呵呵，兄弟，你一别多年，对官里的一些事情和人不太了解了。方林业、新叶、崔晨叶。流水前波让后波，一代新人换旧人了。我给你介绍，这位老弟就是武坛后起之秀。他的父亲就是藏剑山庄的老庄主游老庄主，这是他的令郎游龙生大侠。哦，李寻欢呢，一听就上上下下把他打量了一番。忽然想到，前两天在一个小酒馆之内，遇着了一个美貌无双的妙龄女子。这个女子啊，想得到金斯凯，想用一把鱼肠剑换金斯凯。我当时不换。那么鱼肠剑本是藏进山庄的庄主尤老庄主所藏，怎么落到那个女子手中？是不是这小子游龙生把自己家的祖传宝贝鱼肠剑给那个女子了？没准儿，那个女子虽然年岁不大，但是手段却挺高强，很会勾引男人呐。说不定游龙生已经被他给勾引了，哎，也就情愿把自己的宝剑送给了人家。哎，李寻欢呢？这毕竟是猜测。他一边想着呀，一边与游龙生施礼：“哦，游兄，我们此日相会，荣幸荣幸。<笑>”李太华，我想我们早早晚晚会以武会友，较量一番呐。嗯，好，只要游兄有这个兴趣，李寻欢奉陪。这时候。林诗音已经带着他的儿子龙啸云离开大厅，回到自己的屋里边休息去了。李寻欢还想和大哥龙啸云赔赔礼，说明自己误伤侄子不对了，可是龙啸云呢，说什么也不让他往下讲。两个人正在说着话，有一个家人进来了。龙爷，您邀的人陆续都到了，您看是请到这儿来呀、啊，还是安排在哪里？哦，赵爷、秦爷他们都来了，是，好吧，我兄弟李寻欢也是刚刚从关外回来，让大家呀都见见面。来来来来来来，请进来，请进来。时间不大，李寻欢一看，呵。老的、少的、高的、矮的、胖的、瘦来，进来有二三十，一个个都挺胸叠肚，晃的膀子，七个不服，八个不忿，这派头都不小啊！上前来与龙啸云施礼。李寻欢一看，嗯，其中有自己认识的，你想啊，在十年前就打过交道的赵正义。这赵正义现在有六十来岁了，外号呢叫铁面无私。李寻欢对他的印象、啊、一般，为什么呢？李寻欢认为他这个铁面无私是表皮儿，内里呀、啊、却有丝，所以说，在过去李寻欢对他就不太敬重。再一瞧，在前边梅二先生家曾经遇着过的。那铁蛋震乾坤，秦孝仪、秦三爷也在其中。呵，披着团花大氅，威风凛凛。书中交代，梅二先生方才也随着李寻欢来了，现在正给秦爷的儿子秦仲探治病情，因为秦仲为了抓梅花道，就在龙家的后花园梅林里边让梅花道给削了一下子。秦二先生给他吃了一副药，拿针呢给他扎了几下，现在已经转危未安，估计着再养个十天半拉月呀、啊，就能够复原。秦三爷心中踏实了啊，随着别人也来了。那么书中交代，就在这一伙人里边，其中还有玉鼎仙鹤白少斌、红梅贵手奇才隔山打虎阮鹤方、独占鳌头质量。云中鸟，葛莲，葛志兴，常备无形，太平客，远宏图。这些人一个个在江湖上都是数得着的，成爷报号的。李寻欢就琢磨：大哥把这些人找到家里干什么呢？就听龙啸云哈哈大笑：“诸位老兄，就地。”我与你们引荐一下啊，可能不用我引荐，你们就都认识这个人了。这就是我八拜结交的好朋友，力不虚发，每发必中的小李飞刀李寻欢。嚓！这些人一听了李寻欢的名，在心里头忽悠一下子，本来有几位那腰板拔的都。太过了，罗锅都快跑前面来了，呼的一下子，哎，驼背了。李寻欢的名比他们大多了，白小生排兵刃谱，李寻欢小李飞刀排在第三位。那么说，在李寻欢之上的，也就是天机老人那天机棒大烟袋锅子，再者就是上官金虹的子午龙凤环，剩下就得数着李寻欢了。李寻欢的小飞刀真忙出一拿，是震势骇俗，别人不服也不行啊。那么他们这些人都觉着不错，可是，在李寻欢的面前，感觉到十分气馁。可是这一气馁呀、啊，接着就是看李寻欢别扭。那李寻欢要不在这儿，不就都得显得他们了吗？有几位啊，还装模作样的过来跟李寻欢答答话；还有几位啊，浑身上下不舒服，就靠边啊。哎，找个凳子坐下了。李寻欢一个罗圈一，各位，只要是我哥哥的朋友，就是我的朋友啊，都请坐。李寻欢挨着龙啸云也坐下了。就听龙啸云说：“各位，咱们已经聚了好几次，谈唠几天了，有些事情已经说明白了。可是我兄弟薛欢。”刚从关外来，一些事儿他还不一定清楚，所以呀、啊，我得从头仔细介绍介绍。兄弟、啊，或许你已经听说，在中原三省，河北、山东、山西出现了一个梅花大盗，作案无数，杀人百十多条，无论是男的、女的、老的、少的，他都杀。甚至对一些妇女，他还先奸后杀，手段极其残忍。那么官府衙门抓他抓不着，江湖志士们想抓他，也屡屡被其所害。就在前日，秦三爷的公子、少林的门徒秦仲少侠，为了抓梅花道，在咱们的后院梅林里边，还让梅花道给重伤了。多亏我们赶去及时，梅花道才仓皇而逃。那么，大家聚到一起，人多力量大。如果真能铲除梅花道的话，也是为民除害、为国分忧。为了铲除梅花道，许多大户人家都情愿把自己的家财拿出来一成，就是十分里边拿出来一分呐、啊。凑到一起，谁要是把梅花道铲除了。这些钱财就都给这位英雄。哎，这钱可不少啊！哪一个大户人家，那不家值万贯呢？有句俗话吗？叫“家趁万贯，带毛的都不算”。你什么骡子马呀？说不定明天死了，这都不算。哎，得黄货和白货。那如果这些人家把家财拿出来一成，再有很多人家凑到一起，那可以说。是价值连城喽！龙啸云说到这儿，很多人是你瞧我，我瞧你，看来那眼珠子是黑的，银子是白的，谁都认钱呐。就听龙啸云接着说：“如今这些大户人家，把银子凑齐了，金子拿好了，都送到了我龙啸云家里边，让我代为保管。”那么，只要哪一位英雄，你除掉了梅花道，我这些银两马上交给你。大家听明白了吧？李寻欢那心的忽悠一下，拿眼角聊了一下大哥，心想：你这可是多事，抓梅花道对，但是把这么多金银财宝放到家里边，这不惹事吗？因为江湖人呐，人心莫测，真要是见财起意怎么办呢？可是龙啸云好像没注意到李寻欢，他还说的：“各位，有一件事啊，我已经与大家谈过了。可是我兄弟徐欢还不知道吧？那就是武林界第一美人儿林仙儿小姐，为了能够鼓励英雄们铲除梅花道，他说了，只要哪一位杀了梅花道，他就情愿嫁给他。”你就是八旬的老叟，三岁的顽童，他也愿意嫁。我想，有志之士都应该挺身而出啊啊！不过有一节呀、啊，我兄弟从关外回来了，大概这美人就落不到别人手了吧？啊！哈哈哈哈哈哈，他这一乐，李寻欢也乐了，别人啊。见龙啸云乐了，也想跟着凑凑去乐一下。不过听着这美人得落得李寻欢手，吧嗒吧嗒嘴，怎么琢磨也不是滋味。乐了半天，光呲牙没出声。忽然间，旁边站起了一个人。大家一瞧，站起来的就是那个铁面无私赵正义。赵正义四下施礼：“各位，各位，各位。”我回去琢磨了一夜，心想捉梅花道谈何容易呀、啊！虽然各位朋友、英雄们凑到一起了，人多力量大，但是梅花道狡诈以及他见咱们人多势众，就会远遁他乡，不露行迹。所以大家聚在龙府，那梅花道他就不一定敢出来。那大家要埋伏在后院梅林里边。可能梅花道早就跑没影了，因此我建议选出来一位武艺高强的人，在那后院梅林里边藏着，哎，也就是东坑。在那等着梅花道。如果说梅花道胆敢出现，就把梅花道抓住，或者是杀死。那么梅花道出来了一时杀不死他。大家闻讯赶去，也可以把梅花道铲除。大家听听我这意见如何？嗯，龙啸云一听，言之有理。对对对，选出了一个人呐，把梅花道引出来。这时候很多人呢附和，也有人说：“哎呀，谁敢去引呐？一个人在后院引梅花道出来，弄不好脑袋就搬家了。”大家正议论，有个年轻的说话，各位，在下不才，愿意挺身走险，前去引着梅花道。哟，大家一看，认识。这年轻的不是别人，铁面无私赵正义的得意门徒，人送外号叫“紫面辣手”，姓葛，叫葛谭，葛望然。据说这小子是深得这位赵正义的真传，一把刀玩的相当道家，而且下手也够狠的。哎，他紫脸膛，别人给他个外号叫“紫面辣手”，嗯，心狠手辣呀。这位葛堂葛望然早就和师傅合计好了，捉梅花道这美差不能让别人抢去。他们一定得亲手杀了梅花道，把那银子得到手，哎，徒弟也娶个美人儿，那么他们赵氏师徒在江湖上声名鹊起，就没人能比得了了。哎，因此啊，你看赵正义刚说完话，他徒弟就搭上茬了。可是，铁胆震乾坤秦孝仪给他二儿子使了个眼色，他二儿子噌就窜起来。他大儿子前两天为抓梅花刀不重伤了吗？他二儿子叫铁鹞子秦红，这小子比他哥哥还横，惯使一把宝剑，从小跟他爹学艺。他们爷们一想，好啊，赵正义呀、啊，是绕得来绕得去。你们想接这份捉梅花刀的美差，那我们大家不都成了敲边鼓的了吗？成黄花鱼溜边了吗？那不行啊！秦红公子得到他爹失意，窜到大厅张扬。各位各位，在下从小练武，我不惧那梅花道。再者说，我哥哥一时不慎被梅花道所伤，我也想亲手捉着梅花道，铲除的，给我哥哥报仇雪恨。因此，我去引梅花道是最适合不过。葛唐、葛望然一看，哎，兄弟，啊，咱们得有个先来后到，不吧？我是先说的话呀，你得让我先去。哪管我捉不住梅花道，我死在后院了，然后你再出去呀、啊？那么现在你跟我争这个是什么意思呢？秦红把下颌往起扬，两眼直呆呆瞧着他，一言不发。那个意思就是绝不示弱，一定得去。你再看赵正义和这秦三爷，那脸儿也都拉拉着，他绷的呀一个褶也没有啊。看来呀、啊，都互不示弱呀、啊。李寻欢呢，坐在旁边好像睡着了，根本就不理他们这茬儿。就听葛谭这小子哈哈一乐，哈哈。好吧，我这秦二弟，如果你一定要去的话，咱们就讨个公道。你亮出来你的剑，我亮出我这把刀，咱们俩刀剑齐举，比试一场，谁胜谁去引梅花道捉梅花道，对了的你这甘心情愿在后面等着，你看行不行？秦红一听，当然可以，我还怕你吗？他们俩这一说，龙啸云拦住：“哎，我说二位啊，咱们现在还没抓梅花道呢，怎么能够自己先动上手啊？”赵正义打了个哈哈：“呵呵龙贤弟，年轻人争强好胜，要以武会友，你不应该拦他们呢。那他们愿意比就比呗。”秦孝仪在旁边一听：“赵大侠说的对。”那就让他们比。哎，看来啊，这徒弟和儿子那面还没比上呢，这两个老的已经较上劲儿了。就见这俩年轻的嘁里咔嚓把外边的英雄长斗甩下去了，露出了里边的短打衣扣，伸胳膊蹬腿，浑身上下没有崩垮之处。竟听他苍啷苍啷啷啷啷啷啷啷啷，这两位把刀剑全拽出来了。葛唐葛望然。来了个虚步点刀，缠头裹脑，裹脑缠头，唰，唰唰唰唰，呵，把这刀舞的寒光洒洒，然后两眼直视秦红。秦红宝剑也拽出来了，一招魁星踢斗，金鸡独立，左腿往起抬，掩住了裆口，右腿站得直直的。看来这位庄公极稳，左手向前一指，右手擎了宝剑，剑头子也向前。呵，别看年轻，威风煞气。赵正义这徒弟呀、啊，看来是早横下心了，真没客气，说了一声得罪，窜身向前，左手一顶眼神，力劈华山，咵嚓就是一刀。嘿。这秦虎也不示弱，身子往旁边一闪，拿宝剑“格”往旁边挂这把刀。两个人动上手了。李寻欢把眼睁开了，一看这二位刀剑确实有些根基。相比之下，葛谭这小子的刀显得老成一些。就见他一把单刀把腰篮，崩砍劈剁护两肩。泰山压顶，搂头剁是进不了阴；取连环，劈面刀分心就刺；反背刀扑奔脖前，抽刀是令人发惊；追命刀神鬼难缠。这口刀，刀尖、刀背、刀盘、刀刃，刀光闪闪，耀眼迷人，是飘飘如瑞雪，滚滚赛乌云。就听啥，啊！鲜血、啊、崩溅，有一人栽倒。》。